0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre un placer estar con ustedes una semana más compartiendo a través de este espacio y desaprendiendo junto a ustedes. Y el día de hoy quise preparar un episodio que es algo que he estado pensando mucho mientras nos aproximamos a, estas, a este fin de año, esta, a este inicio también de una década nueva. Y es acerca de las fiestas de fin de año, particularmente por qué es tan importante establecer una rutina de autocuidado o por qué debemos practicar el autocuidado durante estas fiestas de fin de año. Y cuando hablo de fiestas de fin de año me refiero a todo lo que comprende el mes de diciembre, iniciando desde el Día de la Madre hasta Navidad, Hanukkah, cualquier festividad eh, religiosa que, que estén celebrando, Año Nuevo... Cierres de año en sus oficinas, en sus empresas, cierres de año en sus lugares de trabajo y también un cierre de año personal y emocional. Y para mí es importante hablar de esto porque yo creo que en mi caso particular y voy a hacer esto voy a aprovechar para hacer un disclaimer, de, una advertencia un poco de mi relación con la Navidad, las y los que no me conocen soy muy fan de la Navidad Eh, Me encanta, me encanta decorar, me encanta salir y ver las luces en la calle, salir y ver las luces en el parque Me encanta escuchar música navideña, pasar tiempo en familia Eh, Para mí es una festividad súper linda y creo que mucho se debe a las tradiciones Que en mi caso, pues mi familia me ha inculcado desde que soy pequeña Y he tenido la fortuna y el privilegio de que ha sido una fiesta bastante sana ha sido una fiesta bastante eh, hermosa, una fiesta de mucha unión familiar, de mucho compartir. Y por esa razón estoy consciente y estoy anuente que ese no es el caso para todo el mundo. Desafortunadamente, yo sé que las fiestas de fin de año para algunas personas, y particularmente este año, yo creo, puede evocar un sentimiento difícil. Pueden ser fiestas de tristeza, pueden ser fiestas de duelos, pueden ser fiestas de mucha frustración, de de mucho enojo, de de mucha desesperanza. Posiblemente por cosas que han ocurrido en años anteriores o por cosas que han ocurrido durante el año que provocan estos sentimientos tan incongruentes. Yo creo que con las festividades y las luces y la alegría y el espíritu de la Navidad que se celebra pues a lo largo de, del, del país y a lo largo de las ciudades, donde sea que me estén escuchando. Yo creo que es importante hablar de estos temas porque es importante reconocer que la Navidad o las fiestas de fin de año o las festividades no siempre son tan felices. Y para muchas personas es su primera Navidad o sus primeras festividades o sus primeras fiestas de fin de año pasándolas lejos de... Alguien o lejos de algo o es su primera festividad con una pérdida o su primera festividad con una ruptura o con un duelo o es un recorderis de una época difícil y es, se complica un poco más la cosa cuando la sociedad nos dice que tenemos que ser felices y tenemos que compartir y tenemos que sentir el espíritu cuando en nuestra vida personal no necesariamente es así. Entonces yo quiero un poco hablar para esas personas, pero también hablar a las personas que también celebran estas fiestas y que por alguna razón eh, y, y, y son muy privilegiadas, muy parecidas a mí, que no han tenido memorias difíciles alrededor de la época porque yo creo que la, el autocuidado es igual de importante para todo el mundo, particularmente si ya sabemos que es una época difícil, pero es algo que si podemos tomar control y responsabilizarnos por ella, podemos cuidar muchísimo nuestra salud mental y proteger mucho nuestra energía durante esta época. Y una de las cosas más desafiantes, como como ya les mencionaba, de estas fiestas de fin de año, cuando estamos pasando por un momento difícil, es que el resto del mundo no necesariamente entiende esto. El resto del mundo posiblemente espera que estemos en un determinado espíritu navideño o que estemos en una determinada emoción o que estemos sintiéndonos de una determinada manera y nosotras y nosotros por la vergüenza o por la dificultad de permitirnos ser vulnerables y compartir que estamos pasando por un momento difícil nos montamos un poco en el carrito este de la festividad y ponemos nuestra mejor cara eh, que a veces no es nuestra cara más real. Y esto entra en mucho conflicto con lo que estamos sintiendo porque no es congruente y no es auténtico y no nos damos el permiso de compartir cómo realmente nos estamos sintiendo alrededor de estas fechas o alrededor de la gente o alrededor de las fiestas. Y yo creo que es importante aprovechar los espacios que tenemos que nos permiten ser vulnerables y nos dan el permiso para expresar estas emociones y hacerlo de una forma consciente. Entonces para eso es tan importante, para mí por lo menos, hablar de estas estas técnicas o estas rutinas de autocuidado o la importancia del autocuidado en estas fiestas de fin de año particularmente. ¿Y por qué autocuidarse? Porque si bien es cierto, no somos responsables por lo que nos pasó, Pueden ser circunstancias de la vida, pérdidas, duelos, eh, cosas que, que hayamos atravesado, crisis por las cuales no tenemos necesariamente responsabilidad o no son necesariamente nuestra culpa. Yo no soy muy fan de decir es tu culpa o es mi culpa, prefiero hablar de la responsabilidad. Pero sí somos responsables de nuestra salud mental. Y sí somos responsables de lo que hacemos diariamente y las prácticas en nuestro día a día, que podemos empezar a acoger o que podemos empezar a manifestar para proteger esta salud mental y para cuidar, como les decía al inicio del episodio, esa energía que es tan importante hacerla. Y algunas de las, para ya entrar un poco en materia, ya que les hablé por qué es tan importante el autocuidado y para quién podría ser muchísimo más importante estas rutinas de autocuidado, Ahora me gustaría hablarles un poco sobre qué podemos hacer, cómo podemos autocuidarnos. Porque el autocuidado es mucho más allá del tema físico, es mucho más allá de lo que hacemos de ejercicio, o lo que comemos, que sabemos que las fiestas de fin de año pues hay fiestas todo el tiempo y estamos comiendo afuera todo el tiempo y estamos comiendo comidas que no necesariamente estamos acostumbrados a comer. El autocuidado va mucho más allá. Sí, también es una parte física, pero el autocuidado también involucra una parte emocional, e involucra una parte espiritual. Y para mí es muy importante entonces dedicar este episodio a hablar sobre qué podemos hacer, qué está dentro de nuestro control y qué está dentro de nuestra responsabilidad para cuidarnos a nosotras y a nosotros mismos. Una de las cosas, yo creo que yo empiezo casi que, siempre que hablo de salud mental creo que empiezo con esto y lo hago no por necedad, lo hago porque realmente es el Primer paso o el inicio de todo lo que voy a decir después. Lo primero es honrar todas nuestras emociones. Darnos permiso de sentir lo que sea que estamos sintiendo en un determinado momento. Sin juicio, sin culpa, sin vergüenza. Simplemente sentirlo. Si estamos tristes, si estamos enojados, si nos sentimos solas o nos sentimos solos, si nos sentimos frustrados, si nos sentimos ansiosas o ansiosos, si nos sentimos desesperanzados. Es muy importante entender esto y darnos el permiso para sentir lo que sea que estamos sintiendo en un determinado momento. Entonces yo siempre empiezo con esto, yo creo, porque es la base de todo. Si podemos darnos permiso de sentir todo el rango de emociones, entonces podemos darnos permiso para expresarlas también y podemos darnos permiso para ser vulnerables y podemos darnos permiso para honrar a las personas que están en nuestro sistema de apoyo y darles el privilegio de compartir esta vulnerabilidad con ellas y con ellos. Entonces el primer paso que, que, que yo incluiría dentro de esta práctica de autocuidado es honrar todas nuestras emociones y un poco Hace poquito lancé un eh, post en Instagram que hablaba sobre cómo ser curiosas y curiosos sobre nosotras y nosotros mismos. Y yo creo que es importante vincularlo con esto porque al mismo tiempo que honramos nuestras emociones, también darnos permiso de pensar igual, sin juicio, sin culpa y sin vergüenza, ¿de dónde viene esta emoción? ¿De dónde viene la tristeza que estoy sintiendo? ¿De dónde viene la frustración o de dónde viene el enojo, de dónde viene la ansiedad y permitirnos sentirla porque somos seres humanos y por más de que las calles estén llenas de luces y los parques estén llenos de luces y los almacenes estén llenos de decoraciones, de fiestas de fin de año, nuestro mundo interno no necesariamente está así de decorado y yo creo que es importante permitirnos y darnos permiso, vale la redundancia, de Sentirnos de una forma diferente. Entonces el primer paso incluiría eso. El segundo, que yo creo que es muy importante, es aprender a manejar nuestras expectativas. Muchas veces estas fiestas de fin de año están cargadas con muchas expectativas, especialmente si hemos tenido fiestas de fin de año que han sido difíciles y queremos todos los años reparar o queremos todos los años que este año va a ser el año diferente, este año va a ser el año que me voy a sentir bien, o este va a ser el año que me voy a sentir feliz. Yo creo que hay que aprender a manejar eso y aprender a ser un poco autocompasivas y autocompasivos con nuestras expectativas también. Entender que por más de que es una fiesta hermosa y por más de que uno se puede compartir con otra gente y uno puede disfrutar en familia y con amigos y en comunidad y con nuestros colegas y nuestros compañeros de trabajo y todo lo demás, también es, un, es una época diferente para cada persona. Entonces, no es no tener expectativas sobre, el, sobre la época, sino aprender a manejarlas de una forma que sea más autocompasiva. Y en vez de aspirar a lo máximo de lo máximo, estar contentas y estar contentos con los pequeños momentos que son suficientemente buenos. Eh, y para cada persona los momentos pequeños se ven de manera distinta. Para algunos puede ser ir a un concierto de Navidad, para otros puede ser caminar por el parque en la noche en familia, para otros puede ser hacer una cena de fin de año con tu familia escogida, para otros puede ser salir a pasear por la noche simplemente y ver las luces, escuchar canciones navideñas cerca del árbol o cerca de la decoración que tengas en tu casa. Manejar esas expectativas y aprender a honrar y apreciar esos pequeños momentos, porque esos son los pequeños momentos que se van acumulando y nos van llenando de felicidad y nos van llenando de gratitud, que es una emoción tan importante en esta época, particularmente si estamos pasando por un momento difícil. Lo siguiente que me gustaría agregar a esto es ábrete a nuevas tradiciones. Muchas veces hemos crecido con tradiciones ya impuestas de nuestras familias de origen, nuestros cuidadores primarios, nuestros padres, nuestros abuelos, etc. Y yo creo que cuando uno está pasando por un momento difícil, o uno está reinventando, redefiniendo tu forma de celebrar estas fiestas de fin de año, es importante abrirte a crear tus propias nuevas tradiciones que pueden ser totalmente diferentes a lo que has vivido, pero asimismo pueden ser igual de mágicas de lo que estás esperando. Y nuevamente, para cada persona se ve de manera distinta. Para algunos puede ser tomar ron ponche mientras ves películas de Navidad. Para otros puede ser ver una película de Navidad con tu familia, o con tus amigos, o con tu pareja. O para otros puede ser decorar una parte de la casa, Aprendamos a establecer nuevas tradiciones y a redefinir lo que estas fiestas de fin de año queremos que signifiquen para nosotras y para nosotros. Una, yo creo que es una de las más importantes que voy a mencionar, es la siguiente. Aprendamos a establecer límites. Límites tanto con nosotras y con nosotros mismos, así como límites con las demás personas Límites con nuestras familias, límites con nuestras finanzas, límites con la comida también. De nuevo, en cada persona esto se va a ver de manera distinta dependiendo de cuál es su realidad. ¿Y a qué me refiero con establecer límites? Muchas veces hay grupos o hay reuniones o hay fiestas familiares o fiestas de fin de año que nosotros podemos anticipar que nos van a hacer sentir mucho más ansiosas, mucho más ansiosos, o mucho más culpables o tristes que si no fuéramos. Entonces yo creo que es importante honrar esas emociones, anticiparnos a ellas y aprender a decir que no. No es decir que no y no sentir culpa, porque yo creo que cuando uno establece límites es normal sentir culpa, pero yo desafiaría esa culpa con, es lo que estoy haciendo por mí en este momento porque es lo que necesito. Y por eso es tan importante establecer límites con nosotras y con nosotros mismos, porque somos la relación más importante que tenemos en nuestra vida. Si nosotras y nosotros no estamos bien con uno mismo, es muy difícil estar bien con las demás personas. Y en estas fiestas navideñas, entre el ruido de las fiestas del fin de año, se nos olvida prestar atención a esa relación que tenemos, a ese amor propio que tenemos que cultivar y esas prácticas de autocuidado que también tenemos que manifestar y tenemos que poner como parte de nuestra meta diaria. Y algunas de las áreas en las que esto se puede ver o cómo esto se puede manifestar es en nuestra parte emocional, en nuestra parte de tiempo y de energía, con quién decidimos compartir nuestro tiempo y con, con quién decidimos compartir nuestra energía. Cómo escuchamos nuestro instinto, cómo escuchamos nuestra, nuestra intuición. Tomar el control sobre nosotras y nosotros mismos. Y algunas formas en las que esto se puede hacer es hacer filtros de redes sociales. Soy muy fan de hacer filtros de redes sociales, particularmente si estamos cayendo en trampas de comparación durante esta época de fin de año. Hacer una revisión emocional, cómo nos estamos sintiendo, toquemos base con nosotras y nosotros mismos de forma constante. Y reinventar lo que significa ponernos de prioridad. Nuevamente, si nosotras y nosotros estamos bien, es más fácil que estemos bien con las demás personas también. Y otra de las áreas que a mí me gustaría incluir aquí en este tema de establecer límites es también establecer límites con nuestras familias. Muchas veces si estamos pasando por un momento difícil, a veces a las familias les cuesta practicar un poco la empatía y abren heridas emocionales que luego no saben cómo cerrar. Entonces, si ya sabemos que tenemos familiares o tenemos amigas y amigos que podrían hacer esto, podemos anticiparnos y tomar control sobre qué tanta información yo quiero compartir sobre mi vida. Y también prepararnos, preparar las respuestas que queremos darles y las respuestas que no queremos darles al respecto. Yo, una de las recomendaciones que, que doy cuando uno está percibiendo preguntas incómodas o preguntas que uno no sabe manejar, un sencillo permiso basta. Sin explicaciones, sin dar mayores detalles, siempre teniendo en mente de ser respetuosa y ser respetuoso y partiendo de la premisa de que posiblemente no lo están haciendo con una mala intención, sino que pues, posiblemente no están pensando en cómo esa pregunta nos podría estar haciendo sentir. Y si te está haciendo sentir incómoda, nuevamente no eres responsable por lo que la otra gente trae, pero sí eres responsable por cuidar tu salud mental y sí eres responsable por cuidar tu propia energía también. Y en el tema de, que lo mencioné también, en el tema de las parejas y en el tema de las finanzas, particularmente si es la primera Navidad que están explorando en esta área, yo creo que es importante tener conversaciones antes de exponernos a estas fiestas de fin de año. ¿Cómo vamos a manejar estos temas? ¿Cómo vamos a manejar estos familiares? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres...? qué puedo hacer por ti, y abrir estas conversaciones vulnerables sobre que, lo que las fiestas de fin de año significan para nosotras y para nosotros. Que yo creo que esto último da pie a otra de las recomendaciones que les tengo preparadas para el día de hoy, y es que uno puede estar sola, y uno puede estar solo por momentos, pero eso no significa que tienes que estar solitaria y solitario. Y a lo que me refiero con solitaria y solitario es no tienes que sentirte en soledad. Y la única forma de combatir esto es arrimarte a tu sistema de apoyo. Es buscar a las personas que se han ganado el derecho de que compartas tu vulnerabilidad y darte el permiso de compartir esto con ellas y con ellos. Porque estas son las personas que van a poder apoyarte y van a poder hacerte sentir menos sola y menos solo porque no tienes que atravesar esto tú solita ni tú solito. Y otra de las áreas, yo creo que ya es la última, que a mí me gusta también mencionar es que yo creo que las fiestas de fin de año también son una época muy bonita para dar de vuelta. Dar de vuelta tiempo, dar de vuelta energía, dar de vuelta a las personas más necesitadas. Y en esa práctica de voluntariado se puede experimentar mucha gratitud y se puede experimentar mucha felicidad, que son sentimientos que nos protegen un poco de la ansiedad y del ruido de las fiestas de fin de año establecer una rutina de autocuidado es importante en todas partes del año. Pero si ya estamos anticipando que esto podría ser una época difícil o si estamos anticipando que podría ser una época desafiante porque quizás estamos explorando nuevas cosas este año que no necesariamente son difíciles, sino que simplemente son nuevas, este es el momento para activar nuestras rutinas de autocuidado y hacer el sobrefuerzo de cuidarnos a nosotras y a nosotros mismos. Porque cuidar de ti puede ser lo único en tu lista navideña este año y eso está perfecto. Espero que este episodio te haya gustado. Espero que te hayas llevado diferentes recursos y diferentes herramientas para hacer frente a esta época. Recuerda, como siempre, que este episodio no reemplaza psicoterapia y si tú percibiste que a lo largo de este episodio sentiste cosas distintas y crees que necesitas el espacio más grande para procesarlas, te invito a que acudas a un profesional de salud mental que te pueda ayudar a hacer frente a esto. Como siempre, un placer estar con ustedes una semana más. Este no es el último episodio del año, <risa> tengo que recalcarlo, así que no me voy a despedir todavía del año. Pero eh, espero que les haya gustado muchísimo. Saben, como siempre, que me pueden dejar sus opiniones, recomendaciones, comentarios a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba marianaplata.psy y y espero que tengas una hermosa semana. Chao.